0: Vous allez jouer avec les éléments que j'ai cités au début, c'est-à-dire la rareté. Vous allez jouer avec l'urgence. Vous allez jouer avec le copywriting. Vous allez jouer avec la valeur perçue, finalement. La valeur perçue, et ça va me permettre d'ailleurs même de passer directement à l'une des optimisations Facebook Ads que je peux vous recommander de faire. Ça s'appelle le stacking. The number one deal is Facebook ads. They are Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook. Il est produit par l'agence J7 Media et mon nom est Antoine Delmas. Aujourd'hui, on va clôturer une série d'épisodes que j'ai commencé il y a quelques semaines déjà à propos du pacto. Donc pour les personnes qui nous découvrent, je vais juste vous refaire une petite, un petit récap de, de, du pacto. En gros, on est aux alentours de 2020-2021 chez J7 Média et on découvre finalement qu'une campagne Facebook Ads une publicité Facebook Ads de manière générale, ça fonctionne toujours avec les cinq mêmes piliers. Okay et peu importe que vous soyez un infopreneur, peu importe que vous soyez un e-commerce, ça fonctionne toujours avec les cinq mêmes piliers, à savoir le paramétrage, l'audience, le créatif, le tunnel de vente et l'offre. Okay Donc, on a vu déjà le paramétrage, les créatifs, on a fait même deux épisodes sur le sujet, on a vu les audiences, on a vu les tunnels de vente. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de mon collègue Alexis Fernandez, parce que j'ai pas arrêté de l'appeler Hernandez pendant le, le, le podcast sur le tunnel, donc je m'excuse Alexis. Hum, parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, on va clôturer un peu ce, cette, ce, cette méthode du pacto, parce que qui dit élément commun entre toutes les campagnes dit optimisation commune, entre les annonceurs et donc entre les campagnes. C'est pour cette raison que le pacto est si intéressant et qu'il faut savoir le maîtriser, qu'il faut savoir surtout le comprendre. Donc aujourd'hui, on va évidemment parler de l'offre avec une première question qu'est-ce qu'une offre Ok, sur Facebook Ads, qu'est-ce qu'une offre C'est très simple, c'est une proposition de valeur. On va on va beaucoup on va beaucoup parler de marketing plus de marketing que de Facebook Ads au début de cet épisode. Après, je vais vous donner plein d'exemples d'offres qu'on a testées. Je vais vous donner aussi plein d'optimisations d'offres. On a mis en place avec succès. Donc, on va juste commencer étape par étape en parlant un peu marketing. Une offre, c'est vraiment une proposition de valeur. Comment ça se répercute sur une campagne Facebook Ads Eh bien, sur la publicité, probablement aussi sur l'audience que vous allez utiliser, sur le tunnel de vente. Ok. Donc, c'est pour cette raison que dans la pyramide du Pacto qu'on a vu dans les premiers épisodes, l'offre arrive tout, tout, tout en bas. Pourquoi Parce que lorsque vous changez. Votre offre sur Facebook Ads, eh bien, il y a probablement le tunnel de vente qui doit changer. Il y a probablement la publicité qui doit changer, parce que si vous dites par exemple, ah, je vais passer de tel tel produit est gratuit si vous obtenez, si vous achetez pour X dollars de panier d'achat, et si je passe à une nouvelle offre qui va être 20% de rabais sur toute la boutique, forcément vos visuels, votre page de redirection, etc., ne sera absolument pas la même. Donc ça, c'est un point important. L'offre, c'est quelque chose qu'on ne change pas très régulièrement. Okay parce que lorsqu'on a une bonne offre, l'idée, c'est qu'on a déjà plein d'autres choses à tester. On a les visuels, on a l'audience, on a le paramétrage, etc. Mais etc. Et par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre votre seul objectif, à l'heure actuelle, quand vous démarrez en Facebook Ads, c'est de valider une offre. Okay ça, c'est votre seul objectif. Dès lors que vous avez une offre, vous savez que ça fonctionne, vous pouvez commencer à tester, vous pouvez commencer à scaler. Je ne connais aucun annonceur qui scale des, des comptes Facebook Ads avec des offres qui ne fonctionnent pas. Okay ça n'existe juste pas. Vous avez beau aussi, ça sera mon dernier conseil avant qu'on enchaîne, vous avez beau aussi avoir les plus belles publicités, le meilleur tunnel de vente, si votre offre elle est mauvaise, vous ne vendrez pas. Okay Ou vous vendrez très peu, vous aurez des coûts mirobolants et ça ne sera pas intéressant pour vous. Donc vous avez tout intérêt à sécuriser votre offre avant de passer à la suite. Une offre aussi, c'est composé de... De pas mal d'éléments. Et pour ça, en plus de cet épisode, je vous conseille vivement, parce que c'est, c'est vraiment le top du top dans ce domaine, je vous conseille l'excellent bouquin de Alex Hormozzi, qui s'appelle 100 Million Offers, et qui vous explique justement toute la subtilité d'une bonne offre, parce que c'est tout là l'objectif lorsqu'on est sur Facebook Ads, créer une bonne offre. Et lui, en fait, va bah, nous mentionner, et on le rejoint totalement, ce qu'on utilise d'ailleurs même sur, sur beaucoup d'infopreneurs, justement, pour construire de bonnes offres, lui explique que L'offre est un mélange de plusieurs facteurs sur lesquels on peut influer. Par exemple, on a l'urgence, ok Vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir. Il faut agir dès maintenant. Vous avez la rareté, c'est-à-dire que vous avez très peu d'opportunités de ce type pour pour avancer. Vous avez très peu d'unités disponibles avant que on soit en rupture. Vous avez la garantie, c'est-à-dire euh, si vous êtes pas satisfait, on vous rembourse ou euh, on vous fait ça, on vous fait ça, etc. Vous avez le support, c'est-à-dire bah. Si jamais vous avez le moindre problème, on est là en cas de panne. Vous avez les cadeaux, donc par exemple, si vous achetez, on vous offre ça gratuitement en plus. Et vous avez le tout articulé, évidemment, par un bon copywriting. Et ça, ça va faire partie d'une des optimisations que je vous conseille de mettre en place à la toute fin de cet épisode. Pour bien que vous vous projetiez, je vais vous donner un exemple où je vais pousser volontairement après la rareté et un autre exemple où je vais pousser volontairement l'urgence. Donc imaginez juste que on va sortir de Facebook à un petit moment, vous soyez sur une plage et que vous vendiez de la limonade. Okay vous êtes d'ailleurs le seul et unique vendeur de limonade. L'exemple neutre, bah vous vendez votre limonade 2 dollars le verre. Voilà, c'est tout. Si je pousse l'élément de rareté, ça va être dire, quand je lance mon stand, je vais marquer seulement 300 limonades disponibles. Okay le simple fait de définir un volume va créer un effet de rareté, va créer aussi quelque part un effet d'urgence. Quoi les gens n'ont aucune idée de combien vous vendez de limonade par jour sur cette plage. Si vous dites 300, et si vous le mentionnez, il est probable qu'ils se disent « Ah ouais, donc c est, c est, c est, en fait, c'est rare, parce que sinon, ils ne, ils ne le mentionneraient pas. Sinon, ils ne diraient pas qu'il y a une limite. Ok Donc, j'ai plutôt intérêt à venir acheter sa limonade avant qu'il n'en ait plus. » À l'inverse, si j'optimise sur l'effet d'urgence, je vais dire « J'ouvre mon stand à 14 heures, le soleil est très très haut, très très chaud, la chaleur est étouffante, et sur mon stand, je dis limonade disponible seulement pendant une heure. C'est un peu comme les 300 unités. Sauf que là, c'est pas des unités, mais c'est plutôt le temps pour convertir. Ok, Vous n'avez que une heure pour venir commander des limonades. Donc, maintenant que vous avez compris un peu comment on articule ce genre d'éléments pour améliorer une offre, eh bien, à vous de construire derrière la meilleure offre ou de penser à la meilleure offre. Le seul point que je vous encourage à faire, c'est juste lorsque vous créez des offres, Faites en sorte qu'elle soit vraiment applicable. Faites en sorte qu'elle soit réalisable pour vous et à grande échelle. Quoi Parce que j'avais déjà échangé avec des infopreneurs pour créer une très grosse offre, euh, l'offre un peu ultime. Et en fait, on se rend rapidement compte parce qu'on a envie d'ajouter ça, on a envie d'ajouter ça, on a envie d'ajouter ça. On se rend vite compte qu'en fait, à la fin, on se retrouve avec une offre qui est démesurée par rapport aux ressources que ça va nous demander dans un premier temps, euh, et puis euh, et puis potentiellement aussi à la rentabilité que ça peut nous offrir. Donc, je veux juste vous compreniez un peu ce système parce que Lorsque vous êtes sur votre tunnel de vente, vous pouvez optimiser votre offre de cette manière, simplement en ajoutant du copywriting autour de ça. Mais maintenant, je vais vous donner aussi, pour que vous puissiez vous projeter, quelques exemples d'offres qu'on a déjà essayées sur Facebook Ads, que ce soit pour des e-commerce ou que ce soit pour des infopreneurs. Pour des infos, pour des e-commerce, je vais lire un petit peu mes notes. Voici des offres en rafale qu'on a pu tester et auxquelles on a eu plutôt de bons résultats. Exemple numéro 1, jusqu'à 40% sur nos produits de fin de saison. Okay. Exemple numéro 2, 10% si tu récupères ton panier immédiatement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire en emailing. Achète pour 100 dollars et obtiens la livraison gratuite. Ou achète pour 100 dollars et obtiens tel cadeau. 10% de rabais à l'achat d'un produit. 15% de rabais pour deux produits. 20% de rabais pour trois produits. Donc, vous avez compris le côté rabais cumulatif. Ça, ça marche très, très bien. Réfère un ami et obtenez tous les deux 15%. Donc là, on est plutôt sur de la référence ou de l'affiliation quelque part. Achète-en un et obtiens le deuxième gratuit ou à 50%. Là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez vraiment jouer parce que le deuxième est gratuit ou à 50%. Derrière, vous pouvez jouer entre la marge perçue ou la valeur perçue. Et c'est là, d'ailleurs, tout l'idée tout de l'offre. Sur votre back-end, ça peut ne rien changer en termes de marge. Mais pour la personne, je pense notamment un exemple où on avait testé une offre contre une autre offre. C'était la livraison gratuite ou 10% de rabais. En fait, en vérité, pour nous, ça ne changeait rien parce que généralement la livraison gratuite représentait à peu près 10% du produit qu'on vendait, du best-seller. Donc sur nous, ça ne changeait rien. Par contre, pour la personne qui achetait, il y avait une valeur perçue qui était totalement différente. Donc, ça, c'est des points que vous pouvez mettre en place. Donc le cadeau gratuit à l'achat de 100 dollars, par exemple, on l'a déjà fait. Achète pour 100 dollars et obtenez 20% de rabais. 200 dollars pour 25% de rabais. Donc, vous avez compris, on est toujours sur du cumulatif. Mais cette fois, au lieu de mettre des, des pourcentages, on va mettre plutôt des, de la valeur. Okay au lieu que ce soit 10% de rabais, on va mettre 100 dollars de rabais, 200 dollars de rabais, etc., etc. Accès avant tout le monde à la boutique avec une offre exclusive. Alors ça, c'est un rapport avec le tunnel de vente, la liste. Vip. Pour comprendre que la liste VIP, dans le dernier dans le dernier épisode de No Pay No Play, je vous en ai parlé un peu brièvement, mais c'est vrai qu'il y a potentiellement plein de gens qui comprennent pas ce que c'est. La liste VIP, c'est le simple fait d'aller chercher du monde sur Facebook Ads et de leur dire, on est un e-commerce, on a des offres exclusives à vous proposer. Si vous voulez les avoir avant tout le monde, ou si vous voulez des, des offres qui ne seront pas disponibles pour tout le monde, juste vous inscrire à notre liste VIP. C'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé, qui, pour certains e-commerce, en l'occurrence, fonctionne encore. Pour d'autres e-commerce, effectivement, ça ne fonctionne pas tellement. Donc, encore une fois, c'est à vous de tester. Ce n'est pas à nous de vous dire, ne le faites surtout pas, loin de là. Et donc, ce qui est intéressant comme offre là-dedans, c'est de dire, eh bien vous aurez des offres exclusives avant tout le monde. Et ça, mine de rien, c'est déjà de la valeur perçue. C'est déjà une offre que vous mettez de l'avant. Donc ça, c'était pour les e-commerce. Je vais passer maintenant aux infopreneurs. Très simple, les infopreneurs, ça va tourner autour de un diagnostic offert à l'achat de ce cours, une heure de consultation gratuite, ce cours est gratuit si vous achetez X ou Y, vous obtenez une checklist offerte ou vous obtenez d'ailleurs des rabais cumulatifs si vous achetez des cours individuels ou même vous créez des bundles, et ça j'en ai pas parlé pour les e-commerce, mais le simple fait aussi de, 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 de voir que certains produits fonctionnent très bien, mais de les associer pour créer un produit final plus volumineux, en termes, de, en termes de coût par achat et forcément de marge, et espérer, grâce à ce bundle, eh bien augmenter votre, votre panier d'achat moyen. C'est quelque chose qu'on fait en e-commerce, c'est quelque chose qu'on fait notamment aussi pour des infopreneurs. Ce qui est très intéressant aussi sur des e-commerce, plus que sur des infopreneurs, je pense, c'est d'aller voir, ou même d'ailleurs avec des infopreneurs, je, je dis ça, mais les deux fonctionnent, mais c'est d'aller regarder quel est votre produit best-seller et quel est un des produits... Soit est très souvent acheté pour des clients, par des clients existants, c'est-à-dire des gens qui reviennent. Soit sinon, quels sont les produits sur lesquels vous pouvez faire le plus de marge? Et dans ces cas-là, vous les mettez ensemble. Et l'idée, c'est d'avoir un produit qui convertit fort, d'avoir un produit qui marche beaucoup. Comme ça, vous avez plus de marge à la fin. Ou sinon, d'aller chercher le produit qui convertit fort et le produit qui convertit bien avec les personnes qui existent déjà les clients qui existent déjà et là de maintenir une, un taux de conversion élevé et d'augmenter votre panier d'achat moyen. Donc, vous avez plein de choses à voir là-dessus. La différence avec un infopreneur, donc quelqu'un qui vend des services en ligne plutôt ou des plutôt des, des, de la formation, ce qui est intéressant c'est de proposer des choses qui ne vous coûtent pas en tant que telles, qui vous qui vous coûtent pas beaucoup de temps à faire ou qui vous coûtent pas beaucoup d'argent à produire. Par exemple, une checklist ou ce PDF gratuit offert, etc. C'est quelque chose qui vous demande du temps une seule fois à créer. Et derrière, lorsque vous l'offrez, vous n'avez aucune différence sur votre temps ou sur votre argent. C'est quelque chose qui existe déjà. Donc ça, pour les infopreneurs, vous avez tout intérêt à travailler sur ce genre de, sur ce genre de petits cadeaux. Ça peut vraiment avoir son effet. Comment tester une offre, maintenant? Bah là, c'est sûr que c'est le point le plus, le plus technique, mais il faut absolument Isoler le plus votre trafic. Ok, c'est-à-dire que nous, avec certains e-commerce, on lance pendant une semaine une offre, on arrête, on lance pendant une semaine l'autre offre et on voit la différence. Ok. Le problème, si vous avez deux offres, c'est-à-dire que imaginons, le problème est le suivant si je suis sur un Shopify, sur un site e-commerce et que je crée depuis mon Shopify deux pages produits différentes avec un URL différent. Que j'envoie les gens avec une pub A sur l'offre et une pub B sur l'offre B. Le problème, c'est que que je, que je peux observer, c'est que si jamais vous renvoyez directement sur votre site, eh bien, même si ce sont des pages qui sont différentes, il suffit que la personne, vu que c'est pas une vraie page de vente avec un seul objectif, un seul bouton qui est convertir, la personne peut se balader et puis arriver après sur l'autre offre où ça peut un peu mélanger, etc. Donc, le plus possible, isoler votre trafic d'une offre à l'autre, ok, pour éviter qu'il y ait des effets de transvasement, c'est-à-dire je suis arrivé pour l'offre A, mais finalement j'ai vu l'offre B, j'ai converti, donc donc voilà. Maintenant, comment optimiser une offre et eh bien, marketingment parlant, c'est très simple. Vous allez jouer avec les éléments que j'ai cités au début, c'est-à-dire la rareté, vous allez jouer avec l'urgence, vous allez jouer avec le copywriting, vous allez jouer avec euh, la valeur perçue, finalement. La valeur perçue, et ça va me permettre d'ailleurs même de, de, de passer directement à l'une des optimisations Facebook Ads que je peux vous recommander de faire. Ça s'appelle le stacking. Okay C'est un terme qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé sur Social Scaling, notamment qui est notre autre podcast Facebook Ads. Le stacking, le stacking consiste en quoi en gros, vous avez une offre, par exemple, d'accompagnement. C'est très utile pour des infopreneurs, surtout, qui vendent des formations. J'en parlais justement avec un membre de l'académie qui avait une première version de sa page de vente. Et selon moi, il pouvait pousser encore plus le bouchon sur, sur ce domaine-là. Mais en gros, vous avez une formation, vous accompagnez peut-être pendant quelques mois votre, votre futur client pour lui apprendre ça et ça. Eh bien, ça va être de littéralement dire tout ce que vous allez faire avec ce client par jour jour, on va voir telle chose, telle chose, telle chose, ça va te permettre d'apprendre telle chose, telle chose, telle chose. OK Ceci, rien que ceci, a une valeur normalement de temps. Deuxième jour, on va voir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, ça va te permettre de faire telle chose, telle chose, telle chose. Ceci a une valeur de temps. Et en fait, vous allez stacker, donc empiler tout votre contenu, tout ce que vous allez lui enseigner et toutes les valeurs aussi unitaires que que ça comporte. Et à la fin, vous allez dire, écoute, voici tout ce que tu vas apprendre. Donc, en termes de valeur perçue, c'est énorme parce que c'est pas juste un abonnement, un coaching de, de pour arriver à telle chose. Mais en plus de ça, vous allez lui arriver avec une, une valeur. Une valeur, c'est-à-dire que en termes unitaires, si on devait vendre à l'unité ces cours-là, ça devrait te coûter tant. Mais parce que tu passes avec cette offre, ça te coûte seulement ceci. Et c'est généralement un très gros rabais. Okay Donc ça, c'est le stacking. C'est hyper important. L'idée, vraiment, ça serait vraiment d'augmenter la valeur perçue en augmentant toutes les informations que que vous auriez mis de base dans votre offre. Ok, donc ça c'est c'est vraiment très propre aux infopreneurs. Après, si vous avez justement un e-commerce, c'est de voir comment vous pouvez justement stacker un peu votre offre, ou stacker l'explication, ou stacker tous les bénéfices de que que, que peut apporter votre produit. C'est vraiment à vous de voir. C'est un peu en fonction des des situations. Autre test qui là pour le coup va beaucoup va autant s'appliquer à un e-commerce qu'à une un infopreneur. C'est ce qu'on appelle les flash sales successives. Ok, faut comprendre que sur Facebook Ads, on a les offres evergreen, donc les offres qui durent toute l'année, les offres qui ne changent pas, et on a les offres de type flash sale. Les flash sales, c'est très simplement un rabais qui va être euh, qui va être mis de telle date à telle date. Ok, on le mentionne spécifiquement. On dit de, du 2 février au 3 février, vous avez moins moins 40% sur le, la boutique. Ok, ce qui est intéressant, est ce qu'on a testé plein de reprises et ce qui a toujours de, de bons résultats, ou du moins de bons apprentissages, c'est le fait d'enchaîner ces flash sales, mais pour des produits ou des collections dédiées. Imaginons, je suis un e-commerce, j'ai une collection t-shirt, j'ai une collection jean, j'ai une collection accessoires. Eh bien, l'idée va être la suivante. Du 1er au 4 janvier, je vais dire 20% sur les t-shirts, et j'envoie ça en acquisition et en retargeting du 5 au du coup euh, 8 je pense du 5 au 9 pardon 20 de rabais sur les t-shirts ou sur les jeans je sais plus ce que j'ai dit juste avant vous avez compris et l'idée c'est que dès qu'elle finit on remet 20 pendant 4 jours sur une autre collection OK et là l'idée qui est intéressante derrière est très simple c'est juste de voir quelles sont les collections qui fonctionnent le mieux en acquisition quel est le pourcentage de rabais qui fait que parce qu'après vous pouvez tout tester vous pouvez tester les collections vous pouvez tester ou même les produits, c'est-à-dire au lieu de dire 20% sur telle collection, ça peut être 20% juste sur ce produit. Vous pouvez tester, du coup, les, les pourcentages de rabais, vous pouvez tester le temps aussi, de dire euh, bah seulement sur deux jours ou seulement sur quatre jours ou pendant cette semaine, etc. etc. Et l'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fait déclencher le plus facilement possible l'achat. Et derrière, vous, vous commencez à collecter de la data. Et par exemple, pour un Black Friday, bah vous pouvez vous dire, OK, bah après les tests que j'ai faits de ce style, j'ai compris que le plus simple pour moi, c'est de déclencher des achats à partir de 10% de rabais. J'ai pu observer que telle collection ou tel produit ne fonctionne pas de manière générale. On a toujours un, un taux de conversion qui est plus faible par rapport aux, aux autres produits que j'ai pu tester. Donc ça, je ne vais pas le mettre de l'avant, parce que ça ne sert à rien. Et derrière, de construire vos meilleures offres lorsque vous aurez des flash flashelles importantes à faire pour le Black Friday, pour le Boxing Day, pour Noël, pour euh, je sais pas, pour la rentrée, etc. etc. Donc ça, c'est des optimisations, des tests que je vous encourage à faire. Les flash sales successives, c'est vraiment super intéressant pour en apprendre davantage sur vos produits. Ensuite, on avait bah, par exemple le tripwire avec Alexis qui nous en parlait il y a deux, ça, deux épisodes. Donc là, l'idée, c'est on a un tripwire avec euh, avec une offre au début et une offre d'upsell, juste interchanger et voir ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui vous apporte le plus d'argent, qu'est-ce qui convertit le plus, qu'est-ce qui vous donne le, le meilleur panier d'achat moyen, etc., etc. On a aussi, ça je l'ai mentionné, offrir un cadeau gratuit à l'achat de tel produit ou à tel montant de panier d'achat, etc., etc. Ça, c'est excessivement efficace pour les annonceurs qui ont des problèmes de marge. Okay vous avez des problèmes de marge, donc vous êtes incapable d'être très agressif sur les rabais. C'est normal. Du coup, comment être intéressant lorsque tout le monde, par exemple, fait des promotions, fait des offres un peu agressives Eh bien, de proposer notamment des produits gratuits. Parce que les produits gratuits, à la limite, vous coûte beaucoup moins cher qu'un rabais sur la, sur la note finale. Donc ça, vous pouvez le mettre de l'avant. On a déjà testé ça pour certains annonceurs, pour certains e-commerce, ça a très bien fonctionné. Ensuite, et euh, dernier point, je dirais, dernier exemple d'optimisation ou de test, ça serait de tester des produits avec des marges et des LTV, donc lifetime value, différentes. Okay L'idée, c'est que, comme je vous disais, en Facebook Ads, l'objectif, c'est de trouver très rapidement ce qui fonctionne pour commencer à itérer dessus et ensuite aller faire vos autres tests. C'est littéralement de ça dont on parle dans le social scaling du 7 février avec Karl Weibo. Karl, il était dans une situation où on était avec des produits best-sellers qui fonctionnaient très bien, sur lesquels on testait des, des visuels, on testait des audiences autour de ces produits. Et en fait, en regardant un peu le Shopify de, de son client, il s'est rendu compte, tiens, il bah, y a ça qui arrive à se vendre de façon organique, qui a une bonne marge, qui a une bonne LTV. Ok, je vais le tester et le pousser justement avec euh, avec de la publicité. Et je vais voir si ça fonctionne à plus haute échelle. Ok, ça, je vois aussi qu'on a un taux de conversion assez intéressant. Je vais le prendre, je vais le tester sur Facebook Ads. Ou ça, par exemple, je vois qu'on a une bonne marge, mais que ça se vend pas pas bien parce que peut-être cannibalisé par tous les autres produits ultra faciles à vendre. Donc, je vais le tester avec un budget dédié, dans une campagne dédiée et on va voir ce qui va se passer. Okay. Donc, le simple fait de tester des nouveaux produits, le simple fait de, bah, de tester finalement de nouvelles offres, ça peut vous permettre de faire des découvertes, ça peut derrière vous permettre de créer des bundles, ça peut vous permettre de mieux apprendre de votre compte et d'être plus efficace lorsque, par exemple, il faudra faire des, des offres et des rabais un peu plus agressifs. Donc, je pense qu'on en a, je pense qu'on en a pas mal parlé. Vous avez maintenant plein d'exemples d'offres qu'on a pu euh, qu'on a pu mettre en place chez G7 Media pour des infopreneurs, pour des e-commerces. Vous avez compris comment optimiser une offre avec les éléments d'urgence, de rareté, de garantie, support, le cadeau, le bon copywriting, le, le, le rabais aussi forcément, mais globalement, augmenter la valeur perçue. Vous avez plus intérêt, je trouve, à augmenter la valeur perçue qu'à simplement diminuer le coût de votre produit pour euh, pour convertir davantage, à moins que derrière. Sinon, vous avez plein d'effets de, plein pour euh, augmenter euh, le lifetime value de votre client grâce à des upsells, grâce à plein de choses derrière mais vous avez plus intérêt je trouve à travailler la valeur perçue que simplement baisser le prix. Okay vous savez du coup comment piloter ça et vous connaissez maintenant quelques exemples d'optimisation, quelques exemples de tests qu'on a mis en place sur Facebook Ads donc à proprement parler sur Facebook Ads. Voilà. bah écoutez, je pense qu'on en a dit pas mal sur l'offre, ça clôture le ça clôture justement le cours sur le pacto on a vu paramétrage, audience, créative tunnel de vente, offre. Les prochains épisodes seront probablement des études de cas avec des membres de l'Académie. Sinon, je prévois de faire plusieurs épisodes sur des questions-réponses que vous avez. Donc, si c'est le cas, je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube No Pay No Play et à me mettre en commentaire des questions que vous souhaiteriez, auxquelles vous souhaiteriez que je réponde pour, pour le, les prochains épisodes qui vont arriver. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.